0: 欢迎收听安博周报，今天是二零二一年一月十六日。那接下来呢，我会说明本周周报的一些重点内容。如果想要看比较详细的数据或文字的话，欢迎到 Facebook 或 Telegram 上面搜寻安博周报 e m b e r s Weekly） 就可以看到咯。首先，我想要先感谢一下上周给我第一集很多建议的各位听众们，还有好朋友们。因为第一集真的是比较紧张，然后对于软硬体部分都还不是很熟，所以很谢谢各方给我的意见还有鼓励。那还有一位 Joyce 姐姐呢，她希望我在节目里面可以讲一下靠背之类的话，但靠背我就不会讲靠背的人呐、啊，真的是哦，很奇怪的要求。那我们先看一下，我们先看上一周的重要指数走势。其实整体来说是在盘整的阶段，但是到了周五的时候有跌一跤的情况，所以三大指数最后都是收在下跌的一趴左右。与此同时呢，散户投资人的情绪指标也从上一周看多的比例过半呢，调整到这一周变成只有四十五趴左右，那看空的比例也增加了五趴。那个人感觉呢？这种比较偏变得比较保守一点的情绪，有可能是因为下一周即将要举行新任总统，也就是拜登的就职典礼。那就我们目前已知的资讯，就是川普已经表明他没有要参加，而政府单位呢，也是。戒备森严，就是提高警觉，觉得一些激进分子有可能会趁着就职典礼的时候闹事，所以现在 D C 的戒备是比较森严的。大家也都预期说，诶，说不定到时候有出什么事的话，股市可能会出现短线的下跌。那说到拜登呢，他在。上一周四的时候提出了他要推的财政刺激方案，当然就是包括之前民主党已经提出过的要把个人的补助呢从六百美元提高到两千美元，也就是政府会补发一千四百美元。那除此之外，民主党也希望失业救济金的每人的额度提高到。400美元，而且会持续发到9月。还有另外一点比较值得提的是，要把时薪提高到15美元。那这个财政刺激方案呢，总共规模达到 1.9 兆美元，而且预期在2月的时候会再推出第二波。那因为我们已经知道参众两院现在都是民主党执政，所以。市场预期这个刺激方案会很容易通过。另外还有一个事件呢，也是跟美国总统新旧交替这件事情有关，就是川普之前不是说要大家改用巴克莱这个软体吗？结果呢 ，Amazon 停掉了巴克莱在 AWS 上面的服务，导致使用者没有办法使用这个软体。那巴克莱就在隔天。提告 Amazon 说，他们第一是反托拉斯法，第二是反违反他们当初的合约。但是呢，这两个控告的论点可能比较站不住脚。第一个是，嗯，巴克雷之所以认为他们有反托拉斯法，是因为 Amazon 跟 Twitter 有先讲好，也就是他禁止巴克雷是为了图利 Twitter。但是其实这件事情没有办法提出一个证据。另外，说反违反合约这件事呢 ，Amazon 说他们其实早在川普的粉丝暴动之前好几周以前就已经有发现到暴力言论的出现，而且已经警告巴克雷说，如果再不控制的话，就要关掉他们的服务。也就是说，他们其实是有在合约内提早告知的，所以这件事情肯定会不成立。除了这些事情之外 ，Apple 在星期三有说他们要宣布重大消息，但是既不是关于产品，也不是关于他们的隐私权政策，而是他们宣布要推出种族平等计划，也就是会设立学习中心啊，或者在跟学校合作开设开发者课程。或者是准备专门针对黑人创业者或有色人种创业者提供的资金，而随后呢 ，Apple 的股价也是上涨了。该说是市场买单吗？或许是市场预期这种消息会让股票上涨。对我认为是这样子。那这件事情我觉得比较像是假平等，因为当你。要把美国人划分成白人与其他的时候，其实就是有分别心，就是不平等了。而且，如果你又在线说黑人的话，那就会更奇怪。那印第安人或黄种人难道就不需要吗？而且，个人认为你的，例如开发能力或者你的创业能力，应该与你的种族不绝对相关，而是与你得到的资源多寡比较有关。所以。要推出这样的平等计划是很利益良善的，更好的做法其实应该是针对区域或针对比较弱势的族群，不一定是黑人族群。比如说，嗯，某些社区的所得或者是受教育的比例偏低，那应该是在那个地区推出这样子的计划。我是觉得这样子比较合理。但无论如何呢，这样子的策略是顺着风向的，所以我们就继续看下去吧。因为其实台湾人也没有什么好干涉的，也不需要为了这个吵得不行。我们上一周提到五间公司的 IPO， 那 AFRM、WOF 和 POSH， 他们的涨幅其实都有达到一百多趴，对。但是在周五 IPO 的 PLTK 呢和 d r v n 它们的涨幅就其实都只有呃很有限，不像其他几间这么的爆冲。下周目前没有看到大家讨论过的公司要 IPO， 但是有几间科技公司要发财报，包括 Netflix、ASML。FCEL， 还有 Citrix 和 Intel。详细的日程就请大家看周报的形式里。还有一件很重要的事情就是，星期一是马丁路德金恩纪念日，所以没有开盘。接下来我们快速看一下上礼拜发布的几个重要数据。第一个是失业救济金的请领人数呢，这一次又增加了。到一月九号截止的出领人数增加了十八万人，那连续请领人数也增加了将近二十万人。上一周还公布了消费者物价指数，这个指数是关乎通膨的程度。目前呢，年增率就十二月的年增率是一点四趴，这个数据是有略高于预期的，但是。高于预期的主因呢，是因为油价有上涨的关系。我们如果是看核心 CPI， 也就是扣除嗯石油和食品部分的增长的话呢，其实增长率是比11月还要低了 0.1 percent， 也就是说，通膨的速率呢又稍微的放缓了，距离美国联准会设定的目标还有很远。另一个数据是零售销售数据，月增率是负零点七，趴，这远低于预期。原本的预期是只会负零点一而已。主因呢，是因为疫情还是很严重，每日确诊人数高居不下，所以有些地方又有实施封城的措施，或者是餐饮业迟迟,迟没有办法开门。但另外一个值得注意的点是，前几个月一直都很火热的电子商务呢，在十二月的时候也出现成长比例下滑的情况。简单来说的话，就是各方面的整体经济状况到十月之前是一直在往上行的，但是年底因为疫情又大爆发。比10月之前那几个月都还要高很多，所以现在经济复苏的情况是原地踏步的。那上一周的标股有哪些呢？这次前三名都是跟医疗产业有关系的，那他们的故事其实挺有趣。第一名 ZOM 叫做 ZoMedica， 它的月涨幅虽然将近五倍，但是。到星期五的时候呢，它的收盘价是零点九七五，所以其实已经上山又下山了。这间公司做的是宠物，主要针对猫咪和狗狗的疾病检验工具。但是它之所以涨，不是因为它的业务有什么爆发性的成长或者很好的消息，而是因为 Carol Baskin 这个人，在一段影片里面提到了这间公司。那 Carol Baskin 这个人其实就是呃 Netflix 上面的纪录片，它算纪录片吗？还是影集？反正就是影集形式的纪录片《Tiger King》里面的主角之一。《Tiger King》这部纪录片记录影集，主要就是在讲《Tiger King》这个生活中充斥着枪啊、毒品啊、钱啊这样的人呢，他会养。老虎和狮子当宠物，那他的死对头就是这个 Carol Baskin。Carol Baskin 是 Big Cat Rescue 的主理人，他的宗旨就是要救援这些老虎、狮子。所以他对于这种把老虎、狮子当宠物，甚至当成身材工具的人，是非常的看不起的。所以他们是互相找麻烦。听说这一部非常的精彩，可以让你发现原来最可怕的不是老虎或者狮子，而是人。但是我是没有看，各位有兴趣的话可以去看看。好，那重点是 Carol Baskin 在他的他在影片里面就推广这间公司，然后说，嗯、呃、，ZoMedica 真的是对兽医还有对我们的毛小孩帮了很多忙，这样子。所以就让这间公司受到瞩目。那因为他本身，我我我觉得是水饺皮股，连水饺都撑不上，所以非常的好吵，一下子就上去又下去了。结果呢 ，Baskin 他本人有跟新闻记者证实说，那个影片是有人透过 Cameo 请他录的。Cameo 是一个可以让你付钱给艺人，让他们帮你。克制影片的一个服务平台，所以就是业配的意思。但是还没有人知道是谁付钱请他说的。第二名是 S E N S， 它的月涨幅也将近三倍。这间公司专门制作诶、欸、血糖监测系统，差点讲成黑糖监测。他们的系统呢是可以。探针可以置入皮下，然后可以监测九十天的数据，就是你九十天再换一个就可以了。我有稍微查一下，目前市场上大多是可以用十四天。那他们现在还有新的产品是可以测到一百八十天的，只是还没有经过 FDA 的核准。那我看到有一些 YouTuber 呢是有在推这一档股票，而且说是期待它。新产品通过核准之后，会有一波涨势。第三名是 T R X C Transenterics， 他们专门做手术机器人，那现在主要是针对腹腔镜的手术。以上就是这两周的新闻和重大消息回顾。如果有任何建议，也欢迎到 Facebook 专业传讯息跟我说。那这周就这样子喽，拜拜。